0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家午安，欢迎来到我们今天的巨头与独角兽哦。很高兴再次跟大家在中午上见面。那如果你在在我们的脸书上面看到我们今天的直播预告的话，你会看到一个奇怪的一个。一个消息说，这是我们《巨头与独角兽》的最后一集，为什么呢？今天是我们《巨头与独角兽》第十一集吗？难道未来我们 N 观点礼拜一早上的中午啊，就不再有《巨头与直独角兽》的直播吗？哦，那首先我先跟大家讲，今天的确是我们《巨头与独角兽》的最后一集啦，好，第十一集。可是呢，下个礼拜一。啊，我们同样会有我们的礼拜一的直播，而且同样是谈科技新闻。所以呢，我现在正在思考说，巨头与独角兽，我们要进行一个小改版，就是小改版啦。所以，我们讨论的内容、讨论的方向以及进行的日期，可能都不会有改变。但是，第一个有个不一样的地方，就是我们名字会换哦。所以我们下礼拜一哦，我们的新节目就不叫做《巨头与独角兽》了啊、哦。但是，我们的节目内容的本质不会有太大的调整啦。哈。所以，其实大家想说。最低限度的一个调整，很可能就只是换名字而已。好，但是我现在还在考虑一些东西啦，就包含了第一个是，我是不是把这个巨头与独角兽，我们这个周一的这个科技新闻的一个直播，从礼拜一的中午改到礼拜一的晚上呢？这是一个还在思考的调整，还没有确定。第二个呢，是我们我们名称一定会改嘛？好，第二个是我们可能。以后说不定不一定会讨论这么多多则新闻，也有可能会只讨论一则新闻，但是是比较深入的讨论。那我还没有确定我们的完整的方向啊。不过唯一一点可以确定的就是名字一定会改、啊、所以下个礼拜一、啊、不管你是在中午或者是晚上看到我们的节目，可以确认的一件事就是，哎，不会再叫做“巨头与独角兽”了。好，在晚上有个好处哦，在晚上录我们做直播，在晚上有个最大的好处是，我们我因为在我家的书房哦，回音比较小，所以很多人都跟我抱怨说，这个我们硬观点的这个收音在 podcast 听起来没有很好，因为有些回音啊、哦。可是因为我们办公室的这个会议室本来就比较空旷一点，就是容易产生回音啦、啊，即使我们做了一些处理，看起来效果也有限。哦，所以在家里，因为那个是一个很很很很多杂物的环境，回音就没有那么那个多了。而且其实事实上，大家在晚上也会比较放心可以收听。哦，不像礼拜一的中午，大家还要哇吃饭那个上班上到一半来看。可是呢，一到晚上有个缺点，就是我会减少跟我家人相处的一个时间。所以呢，还没有确定好不好？这个东西。呃，未来几周会陆续的一个调整了、啊，哦、啊，无论如何，下个礼拜应该我们就不会再看到巨头与独角兽了，我们一定会改个名字、啊、至于内容会怎么样调整，还不确定、啊，就可能也是慢慢的调，慢慢的试。但是最重要的是，我们一样是在礼拜一会对大家带来一些最重要的科技巨头新闻的一个讨论，这个事情是没有变哦、啊，没有变，好、啊，好，那接下来我们就进入我们今天的题目喽。我们就有三个题目啊，第一个题目呢，啊啊，在讲我们题目之前，还是替我们自己的这个电子报业配一下哦。那我们这个巨头与独角兽是一个每周讨论科技巨头跟科技新创的重大新闻的一个节目嘛？但是这个节目的分析是一个比较比较初步的。那你如果想要，得到关于整个科技产业最深入的分析的话，欢迎订阅我们 N 观点的付费电子报，叫做《科技巨头解码》啊，应该是现在台湾最权威针对这些科技产业的新闻啊，这些科技产业的商业策略做最深入的分析的一个电子报之一哦。所以、啊、那有兴趣对科技跟商业的趋势去理解的话，欢迎来订阅我们的电子报啊，链接在我们的这个。连接在我们的影片下方的文字内容跟 p o c k e t 的 show note 都有。好，那接下来我们来聊我们今天的第一个新闻、啊、今天的第一个新闻呢，就是美国啊，有个很有名的一个这种叫做企业办公室内的一个沟通软体，或者是它它不太算通讯，纯通通讯软体，它就是你把它叫做一个企业内部的一个协作，好、哦。就是软体、啊、叫做 Slack。那它之前也曾经非常的红过，是很多中小型企业非常喜欢用来做一个内部的资讯的沟通系统的一套软体。那在今年在上个礼拜啊，十一月二十六号的时候，美国媒体呢就传出那个企业用的这个软体大厂，就是 c r n 的一个大厂、啊、叫做 Salesforce、啊。哦，它的股票代号也正好叫 C R n 了。他打算要收购这家 Slack。那受到这个消息的刺激呢，在当天盘后，那 Slack 的股价就涨了四成了，但是 Salesforce 的股价则下跌5个 percent 啊。所以简单来说，整个市场啊觉得哇 ，Slack 找到救星了。但是另外一方面呢，你如果是 Salesforce 的投资人的话，就觉得哎，你买 Slack 真的好吗？就有点疑问。好，所以大概出现这样的。状况哦，那在周五收盘之后呢 ，Slack 的股价也站到四十美元了、哦，市值来到两百三十二亿美元了、哦。那 Slack 它其实算是一个我们常常在讲独角兽企业、独角兽公司里面的话，那 Slack 就是一个常常被提到的一个独角兽哦。那你可以把它想这样设成是，如果你没有用过的话，它就像是一个取代 email 的工具。本来你在公司内部，你常常要沟通一个专案，你是不是要发信给？发信给技术部门的某某，再发信给客服部门的某某，然后可能要 C C 一些其他人，然后就不断的信件来回，这个是传统的工作模式，叫做 email 的工工作模式。那 Slack 呢，它基本上就是要取代我们把这个沟通的这个过程，我们把它叫做一个公司内部的一个资讯流好了啊，就资讯之间的交换跟流通。Slack 就是取代这个，你可以把它想的是开了很多个不同的聊天室啊。我在我我有我们本部门的聊天室，所以我们公司我们部门的主管发一个讯息，本部门的人全部都会知道。那我也可以开专案类型的聊天室啊，就是我可能我这个专案是跟跟 IT 部门的某甲好、啊，跟客服部门的某乙，还有行销部门的某丙，我们四个人一起负责，所以我们四个人就拉一个聊天室，所以我们的所有资料所有的文件全部都可以放在这个 Slack 这个。系统里面去分享，哦、啊，它基本上就是一个企业内部的一个个一个资讯的一个沟通的软体。我我我比较习惯把它叫做叫做公司内部的协作软体啦，就是让让让公司内部的人可以彼此通过这个软体去进行比较好的合作。好、哦，那我们为什么我们要聊这个新闻呢？首先我们要聊几个点，第一个是为什么 Salesforce 会想要买 Slack 呢 ？Salesforce 这间公司呢，它本身是最大的。业务就是做 C R N 的一个系系统哦，那 C R N 就是什么叫做顾客管理系统，也就是说啊，你任何人在来我的公司买东西，然后你就会在我的公司的资料库建档，那、啊、我就会记录你什么，哎，你几你上次买什么产品啊，你下次，然后你多久买一次啊，然后你未来要怎么买，然后我就对你做一些顾客的管理的一些动作啊，管理的时候就类似说。哎，你是不是该发个简讯来告诉你，现在赶快来买之类的？这样，或者是你生日到了，啊，要发个什么生日生日的苦碰给你之类？哦，这种叫做 c r n 的系统。那 Salesforce 呢？那它，但是他在过去这几年，他其实就很认真的想要做说，说就是我不只是做 c r n 而已，我甚我要做更多的能够解决企业需求的。的这种所谓的 SaaS 软体软体云端服务的一个一个部分哦，然后呢，对 CRM 来讲，对 Salesforce 来说，它其实它之前的产品线里面并没有 s l a k e 的这一块，就是它并没有一套帮助企业内部做这个所谓的沟通，然后做这种协作、做社交的一个工具，所以他如果买下 s l a k e 当然就会让他对于企业提供的服务是更加的完整了。好、哦，那当他买了 Slack， 把 Slack 整合进 C r N 啊、哦，就 Salesforce 自己的解决方案的时候，他就可以什么，就可以把 Salesforce 的这个 C r N 系统更有效的就跟 Slack 整合。好、哦，那所以对于如果你本来是 Salesforce 的客户来讲，你就会有一套觉得更好用的一个内部工作系统。当然啦，除非但是你公司不一定用 Slack， 你可能用微软的 Teams， 就觉得没有什么帮助了。但是对于 Slack 来讲呢，则是说，哎，是不是在我 Slack 里面也能够跟 Salesforce CRM 的系统整合得更好？那这样子就有办法卖给客户更多的东西哦。好，那事实上呢， Salesforce 这间公司啊，它其实算是一间很会利用并购的方式来成长的。然后，所以它其实常常会去想要去买这些，呃，这种。不错的这种所谓的企业应用的云端的服务的公司哦，然后买起来它就整了起来。是事实上，他们认为可以替 Salesforce 的,的的对于企业的 offering 的产品的提供的选项提供更多的一个选择哦，而且他们两边互相。就是如果 Salesforce 真的买 Slack 的话，基本上也会有一些互补的作用。怎样的互补的作用呢 ？Salesforce 啊，他们的的的的,的 C I 的方案主要是比较大型的公司才会用的哦。那就是就是基本上因为不便宜嘛，所以小型公司会用比较便宜的 C I 的方案。可 Slack 呢，它的客户主要是这种中小型公司，特别是新创公司哦。所以，如果两边合并的话啊 ，Salesforce 把 Slack 买下来的话，对于 Salesforce 的好处是，它突然就多了很有机会去卖它的 C r m 给 Slack 的客户。那相反的呢 ，Slack 也可以透过 Salesforce 的的关系，看看能不能把它的系统卖给比较中大型的公司啊，大概是这个样子。所以，这是一个。他们为什么会有这个并购的一个理由？但是我先跟大家讲哦，这个并购还没有确认哦，因为上个礼拜只是传出消息，那这个消息当然是某个程度来讲是有可信度的。可是你要知道，谈并购这种事情，也有可能到最后一秒钟翻盘哦。所以老实讲，如果这个东西翻盘，也不要觉得太意外哦。就是现在看起来大概就是八九成的几率会成，但是你还是有一两成的几率会翻盘的哦。但是我们就先聊一下。当我跟你讲，当 CRM 并购了 Slack 会发生什么事情呢？我觉得最大的一个影响就是，微软跟 Salesforce 两边就会更明确的硬对硬的干上了。哈、哦，这样讲啊，微软呢、啊，微软跟 Salesforce 本来就是一个既合作又竞争的一个状况哦。就是微软它有它自己的 CRM 系统，叫做 Dynamics 哦，所以 Dynamics 现在在整个全球的 CRM 的排名大概在三五名左右，但是。快速的成长哦，所以很有可能在未来几年之后，微软的 Dynamics 很可能会成为 Salesforce 的 c r n 的这个这个 c r n 系统的一个最大的竞争对手。那大家都知道嘛， s l a k e 跟微软之前的 Teams 啊、哦，也是对打的一个状况啊、哦。特别是本来哦， s l a k e 算是在这个所谓的企业内部协作系统算是领先者。好，因为他是全世界第一个这样做的一间公司，我不知道是不是第一个，但是第一个这样子做而且成功的公司。可是呢，微短后来就观察了一两年之后，觉得要跟上，就在他们的 Office 里面推出 Teams 这,这套系统。然后在过去几年的厮杀之下，哦 ，Slack 是完全被 Teams 打败了。好、哦，所以基本上可以这样。所以事实上 ，Slack 他的老板从一开始说：“哎呀，我们欢迎微短加入啊。”然后很很有趣，就他们一开始说，我们欢迎委短加入，你们进来只是证明我们多厉害、多优秀而已啊。一开始委短做 Teams 的时候 ，Slack 老板当家，后来呢，到了中期发现不对，他就开始说，没有没有，委短的 Teams 跟我 Slack 不是竞争对手，他做这一块，我做这一块，我们做的东西完全不一样。然后呢，后来发现投资人不买单之后呢，他们现在最新的状况就是他们在欧洲要提出什么控告委短，说你用这个不公平的方法，你用你庞大的企业的。邪恶企业的这个垄断威力来来竞争我的 Slack， 啊，所以事实上你就可以知道说 ，Slack 其实其实在过去几年在跟微软的竞争是处于下风的。那这次如果 Slack 真的被 CIM 买下来的话，会发生什么事呢？当然了，它就是有个富爸爸加入 Slack 的阵营嘛，就会让 Slack 更有本钱跟微软竞争了。哦,哦，那不过整体而言啦、啊，我觉得。C R N 哈，就是我讲 Salesforce 跟 s l a k e 的整合这件事情呢，是否能够大幅增加 s l a k e 的竞争力呢？我觉得是有限的，也就是说。当然啦，这会让 Slack 有比较强的财务的资源。可是，如果我们要讨论他们彼此之间的软体的重效的话，就是 C r N 加上 Slack 的软体的重效的话，我觉得还好而、欸、已，是远远比不上微软的 Teams 加上 Office 的一个重效。这样讲好了，我觉得现在，我觉得在这一波的这个这个新冠武汉肺炎的一个疫情的状况之下，有些公司啊都获得巨大的成长，包含了之前我们。常常聊的很热门的视讯的公司叫 Zoom 啊，它成长非常多倍。哦，微软的这个 Teams 呢也成长了非常多倍。问题是 Slack 有没有成长？看起来应该也是有的。可是它的整个成长啊，比起它的竞争对手的 Teams 或者是 Zoom，、啊、某个程度来讲 z o o 跟 Slack 也有点是不完全竞争，那也是某个程度的竞争对手。在这种状况之下 ，Slack 等于是在这三个。想要进行企业内、企业外的这个沟通里面，成长最少的，所以整体而言呢、啊、s l a e k 它在产品力、它在市场的表现上面，已经遇到了一个瓶颈了。哦，它的竞争对手都表现得比它更好。哦、那特别是哦，在在疫情之下，就是很需要所谓的视讯会议嘛，就是要开脸对脸要看到。那 s l a e k 它在这一块还还是没有。很强啦，哈、哦，所以所以事实上这是 Slack 不好不够强的一个地方。所以等疫情发生之后，为什么 Teams 能够成长？因为 Teams 也有很完整的这种这种视讯会议的功能啊。Zoom、哦、当然是更多符合这种中小型企业使用的功能哦。所以这个就是一个假设你是提供单一应用的 SaaS， 你很容易遇到一个问题，就是当今天整个市场突然转向，市场突然有新的需求，你能不能跟得上呢？好、哦，你能不能跟得上？这个就是一个问题哦。所以其实我本来哦，说真的，你说如果是 Zoom 买下 Slack， 我觉得说不定会是一个更好的组合，或者是什么 Google 买下 Slack， 可能也会是更好的一个组合。哦。那像我举个例子啊 ，Slack 为什么会被微软压着打？那重点是因为微软推出的这个 Teams， 它不是一套系统而已，它是一套跟微软的所有的产品都整合的非常好的一个系统。在这种状况之下 ，Slack 它的优势就会很少。就是说，好，我也可以跟其他第三方软体整合，可是那个整合绝对没有一家公司内部整合的产品产品力够好，所以事实上，单一应用的这种 SaaS， 在如果当遇到开始巨头开始竞争的时候，我觉得除非你有够强的护城河，否则你就會遇到这样的问题。我觉得另外一个另外一个例子就是 Dropbox， 我不知道大家有没有用 Dropbox，Dropbox 就是一个云端的硬碟空间嘛，但是我跟你讲，我在。过去几年，其实有一阵子我非常常用 Dropbox， Dropbox 是我最常使用的这个这个软体啊、哦、的的这个云端一年工但是老实讲了，在过去这两三年，我已经几乎不用 Dropbox， 我现在用的是 OneDrive 跟那个 Google Drive。那就是 OneDrive 跟 Google Drive， 我就我有不同的应用啊。但是我意思说，基本上我用 OneDrive 跟 Google Drive， 而且我,我都有付钱哦。Dropbox 我还没付钱呢。OneDrive 我就是付 Office 365嘛，那 Google Drive 我要更大的空间，我也有付钱，所以那为什么 Dropbox 领先了那么久，却突然就被 OneDrive 跟 Google Drive 赶上呢？我觉得这一样的状况，就是你的整合性，最后你是比不上这些巨头所推出的产品。那所以我最后我也没有再用 Dropbox， 所以 Dropbox 自从上市之后，股价其实也没有一没有办法有很好的表现哦，就是因为。老实讲啊，前景没有那么看好哦。那对于 Slack 来说的话，我个人觉得，对于 Slack 来讲，卖掉可能对他们讲反而是好的出路了。你知道，很多时候哈、哦，有些时候哈、哦，你的公司就是已经走到这个地步，你遇到一个瓶颈，这个瓶颈呢，你也没办法自己解决、哦、所以在这种状况之下，你如果真的被并购了，反而对你来讲是一个好的出路哦。那。虽然我刚刚讲说 ，Salesforce 跟 Slack 真的结合，他们彼此的重效可能也没有很强，可是总比 Slack 单打独斗的好哦。如果 Slack 跟 Salesforce 真的合并，好、啊，这被他买下来的话，那事实上他们无论如何都会具备更强对抗微软的一个竞争力哈、啊。所以整体而言，我觉得 Slack 如果真的被 Salesforce 买下，不是坏事哦。那不过现在，就像我刚刚讲的嘛，它还在洽谈阶段啦，哦，没有百分之百一定可以谈成的啦，哦，特别是这种消息泄露之后，股价涨那么多，股价涨那么多，那 Slack 的高层会不会变心？会变心说，那我不卖了啊、哦，我现在股价涨很多，不用我们之前谈的价格卖了，也不是没有可能的哦。希望他们不要变心因为我觉得从商业的角度来看，我真的觉得。或许我我我我这样讲啊，我刚刚一直讲说，我心中认为最适合并购 Slack 的应该是 Roon 或者是 Google 哦。那为什么呢？因为他们跟 Slack 之间的整合其实是最好的。举个例子来讲，像 Google，Google Google 它有它所谓的这个 Google 的 Workforce 嘛，就是它的就是它之前的 G Suite 后来改名了、哦。那 Go 就是它的就是简单讲就是。Google 的 Office 啊 ，Google 的 Office 365啊，好、哦，所以其实就是你现在会用 Google Document 嘛 ，Google g o Sheets 嘛，我也会用啊、哦。所以事实上 ，Slack 加上 Google 的这 Google Suite 这些办公室的软体、云端软体加起来，我觉得是一个蛮有竞争力的组合。如果他们能够整合的够好的话，那或者是呢，哦 ，Run 跟 Slack 整合，我觉得也有一些看头。可是 CRM 啊、哦，就是这个 Salesforce 的 CRM 的。的系统跟 Slack 的整合起来，重效真的不见得是那么高的哦。那但是无论如何啦，总比靠 Slack 单打独斗好啦。所以祝福 Slack 好不好？我自己公司啊，以前啊，最早的时候，我们公司内部也是用 Slack 的哈、哦。那但是我用了两三年之后，我们最后把我们公司的内部的这种通讯系统啊、哦，或者协作系统，换成了 Facebook 的 Work Workplace 的系统啊。哦那 Facebook Workplace 的系统在市场上应该是第三名吧？就因为 Facebook、哦、也不太会做这种 B to B 的生意，所以他也没有很认真做这一块。可是我跟你讲，我还是觉得 Workplace 比 Slack 好用，所以你就知道，其实从我的角度来讲 ，Slack 真的没有很好用哦，所以也难怪这个 Things 能够后来居上哦。那无论如何祝福 Slack 啊、哦，我相信还是有很多人蛮喜欢他们的的 solution 的。好，那今天这是今天第一个题目啊，就是讲这个 Slack 要被 C I 买。好，接下来我们讲今天的第二个题目，要来聊这个 Facebook 非常受到瞩目的加密货币计划，叫做 Libra。哦，那根据《金融时报》的报道啊，由 Facebook 所主导的虚拟货币 Libra， 它有机会在明年1月就会正式推出。不过呢，这个推出的版本呢，比起今年上一上一个版本，是一个更加阉割的一个美元挂钩的版本哦。简单来讲 ，Facebook 的 Libra 第一开始的最早的一个版本的计划是什么？是一个全世界通用的一个货币。也简单来讲，就是它会有一篮子货币做它的储备，然后呢，就是我买一些美金、买一些英镑、买一些欧元、买一些人民币，加起来啊，最后的那个价值就是我的 Libra 的价值。但是呢，后来这个计划野心太大。呃、啊，受到很多监管单位、各国政府的不满，所以最后它第二个版本是，他打算推出各国国家的，就是我在台湾的 Libra 就是跟台币挂钩，我在英国的 Libra 就是跟英镑挂钩，我在美国的 Libra 就跟美元挂钩。我这是他们的上一版的计划。但是呢，这一次《金融时报》的报道就是 Facebook 他这一次的这个 Libra 的最新的一个版本的计划，就是更严格，就是说我其他货币我也不做了，我就专做美元，我就我不能讲专做美元，至少是什么，至少。先做美元，好，那就是说，简单讲，等于是目前预计在明年一月的时候 ，Facebook 就会推出 Libra， 而这个 Libra 呢是跟美元做挂钩的一个美元的一个稳定币哦，就是它每一每一块钱的 Libra 的发布后面都有美元做相关的储备，然后就是就是一个呃就是一个美元的，他们叫在虚拟货币系统。在加密货币的世界里面，把它叫做稳定币了，吼，就是它它的价值是比较客观的，啊，一个 Libra 可能就可以一定可以换到一一定的美元，就一定可以换到这样子哦，大概是这样。然后呢，理论上 Facebook 它的 Libra 的电子钱包也会在同时推出哦，哦，现在叫做 Novi 嘛，然后之后你可以在 Messenger、Facebook 的 Messenger 跟 WhatsApp 上面用 Libra 进行支付或者是转账哦。那简单讲 ，Libra 它原本的野心是非常非常野心勃勃的、哦。那但是呢，因为说真的啦，你这个东西跟金融相关，跟跟支付相关，你觉得既有的势力，就是包含了各国的央行、各国的银行、各国的这些既有的这种所谓的国际的支付体系，会不会很杜滥？你绝对会很杜滥，你啊，政府也不相信你，所以。整体而言呢、哦、，Facebook 推出这个 Libra 算是受到很大很大的阻力的，那只好就不断的修改做法，然后推出更我们把叫 scale down， 就是规模缩小的版本。就啊，本来我要野心做这么大，然后啊不行啊，那缩小一点好，缩小一点点也不行啊，那再多缩小一点点，就是这是最后一个最 scale scale down 的版本那预计在明年一月会推出。哦，那。那我想啊 ，Facebook 他为什么还是要推出这个东西呢？是因为我觉得他对他们来说啊，透过这个所谓的他们的这个他们的这个通讯系统哦，无论是 w h App t s a 或 Facebook Messenger 进行这些金融的交易、哦、事实上是他们很理所当然的下一步，而且这一块的市场长期来看是非常巨大的，所以我觉得那个还是一个它的一个大的方向，但是呢，偏偏。金融这种东西，在几乎所有国家也都是一个很特许的事业哦，所以 Facebook 也只好不断的去调整到各国政府愿意接受它推出来的一个状况。好，好，那这件事情呢、呃？ f a c e b o o k 它打算推出这种最最新版的这个 Libra 变成锁定美元的稳定币的话，我觉得这件事情呢、啊，对于本来的 Libra 联盟啊，他们就会更去。关注这件事，因为本来你会加入 Libra 联盟，你是非常看好这个 Libra 很可能成为一个超级未来在整个金融世界很重要的一个货币。可是呢，如果现在 Libra 不断的缩水，不断的缩水，到底还会有多大的影响力呢？说真的，我们不知道。哦，所以现在接下来可能整个 Libra 联盟也还是得看。说真的、啊，虽然号称 Libra 联盟，可是最后认真用力在推的，其实。看起来也只有 Facebook 而已，哦，所以到底 Facebook 能够把 Libra 推到什么程度，哦，就真的很值得大家的一个期待了。那我们来讲一下，为什么各国政府会非常对于 Libra 这个东西会有这么高的敌意，或者是这么高的想要监管呢、哦？我觉得这里面有很多种。理由啦，包含的这种虚拟货币本来就很容易被洗钱跟犯罪，但是对于 Facebook 来讲 ，Libra 应该是可以被追踪跟洗钱跟犯罪的，所以为什么各国央行还是那么没有喜欢 Welcome Libra 呢？我觉得最主要哈、哦，就是你知道脸书这样子的公司啊，它的影响力跟使用人口实在是太多了。今天如果能够有一个稳定币。有脸书来背书的话，事实上，它对于公众的信任的程度会增加很多的。也就是说，的确有可能有很多的人会敢使用脸书所保证的一个稳定币。我举个例子，现在也有稳定币啊， u s d t 或者是这种美元稳定币，好几个。我问大家，你有去用吗？除了搞所谓币圈的人，我觉得大多数人也没有去用这种东西啊。为什么？呃。算的嘛，好像没有一定需求吧，干嘛冒这个风险？谁知道这个背后组织稳不稳定呢？种种理由。可是我告诉你，如果到时候 Libra 就是你的 Facebook Messenger， 就是你 WhatsApp 上面的一个预设的支付选项之一。哎、欸，你你想想，我把我这笔钱从从这里汇到这个，从我的台湾的 WhatsApp 汇到一个南非的 WhatsApp。中间不必去跑银行，什么都不用跑，而且没有这银行的换汇的各种手续，费，不用填一大堆资料的状况之下，你觉得这个东西会不会成为一个成为一个很主流的一个跨国支付？哎、欸，我觉得会哦。所以哦，事实上对于政府来讲，这是一个打乱既有的金融体系，打乱既有的金融秩序，而且可能让 Facebook 获得非常巨大的在货币系统上面的一个影响力。哦，举个例子来讲，等 Facebook 真的做很大的时候，他会不会说我，我我就不要提拨百分之一百的准备金，我提拨百分之五十的准备金就好，反正剩下百分之五十用我 Facebook 的信用来做就好，用剩下百分之五十用我 Facebook 的信用来担保。哎，我問你这样子会不会出现一个问题？就是哇，这样子他可以 Facebook 等于拥有印钞权呢、欸？他可以做杠杆呢？所以我觉得各国的央行啊，对于像 Facebook， 我跟你讲，这样讲哈，现在大多数的这种所谓的加密货币，对于各国的央行来讲，还处于小打小闹的阶段而已。可是，如果 Facebook 真的出来做 Libra 的话，就不是小打小闹而已哦,哦它的使用量、使用率可能会暴增哦。如果现在全世界一百个人里面只有一个人在使用这种所谓的加密货币的话 ，Facebook 绝对有机会让从。从一百个人的一个人使用加密货币，变成一百个人有十个、十五个、二十个使用加密货币，而这样子对于既有的货币体系当然是造成了很大的一个挑战哦。哦，当然啦、啊，最近哈、哦，因为这个包含了美国总统大选、哦、包含了这些各国的这种隐私权事件哦，所以无论是 Twitter 或者是 Facebook、啊、或者是 Google， 他们的公众信任度也下降不少哦。所以大家会真的那么信任由 Facebook 所担保的 Libra 吗、哦？我觉得大多数人还是会相信的，可是就会有更多在政府里面的人是不相信，而且而且对 Facebook 具备敌意的、哦。那所以我们回再来看，那假设啊，明年一月，二零二一年的一月 ，Facebook 正式推出 Libra， 那这件事情对于 Facebook 的意义是什么呢？我觉得。有启动总比一直卡住好了，所以事实上，我个人认为，一旦 Facebook 推出 Libra 之后啊，虽然不见得一开始就会有很大量的人使用，可是因为它是一个，它很可能可以什么？它可以全世界通用，哦，全世界通用。然后它能不能完成一定程度的这个所谓的网络支付、跨国转账的这样的一个目的呢？我觉得也是有可能的，哦。然后虽然它是 scale down 了不少，可是。我必须说啦，我觉得啊、哦、，Libra 真的出了之后，它就会成为全世界最主流的美元稳定币。很可能现在所谓的这个加密货币圈的几个美元稳定币，全部加起来的交易量都不到，都不会到 Libra 的零头哦。好，所以无论如何，虽然跟 Facebook 它原本想像那个大梦不一样，有点像是我想盖一个一百层楼的大厦，但是我这个第一个版本只能盖到十楼哈。但是我我觉得有启动总比没有启动好，说不定这個一个启动之后，说不定会让大家看到说很多，无论是啊比想象中的更好，或比想象中更糟的一些事情。那对于我们来讲，我们就是拭目以待的，因为。哪一，我个人是不太能够很预测说 Libra 推出之后会对于整个世界造成怎么样的影响。我唯一肯定的是，它会取代主要的美元稳定币，就是了、哦。好，好，那这是我们的第二个题目啊，就是聊 Facebook 的 Libra。接下来呢，进入我们今今天的第三个题目，再一次来跟大家聊聊苹果的最新的 Mac Mac 的 CPU M One 这颗 CPU 啊、哦。那大家一定会想说 ，Mila， 已经讲过 M1， 讲过好几次啦，为什么今天还要再讲 M1 呢？诶，因为呢，哈、哦，我们今天呢要来做一个平衡报道。什么叫平衡报道呢？哦，那之前我们讲过一两次 M1， 都都，我们都承认 M1 是一个非常优秀的 CPU， 它很可能会对于既有的这个叉八六的 CPU 造成相当大的一个冲击啊、哦，它能够用更少的耗电，却达成可能。近四甚至更好的运算的效能，可是呢，呃，在在这个上个礼拜啊，有有一篇新的报道出来的是来自于复比视哦，那复比视有一篇新的评测文，跟之前这些评测跟媒体的实测文一面倒的唱好是相反的。这一次复比视所刊出来的这个苹果笔电啊，新新的 CPU 的苹果笔电的这个评测报告。却告诉我们，其实有蛮多问题的，没有想象中的那么好。哈、哦，包含了什么？软体相容性，软体相容性问题看起来蛮大的。没有一开始大家说啊，这个他们的这个 Rosetta 的转移机制非常的顺利，没有。另外呢，连这一次的一个很大的卖点哦，就是耗电，就电池的续航力，似乎也没有当初苹果宣称的那么强哦。简单讲，耗电的确有比之前的 MacBook 更好。可是比起其他的叉八六 CPU， 似乎也没有好多少哦。那这个富比士这篇文章上刊出来之后就，就马上就哎包含了我，就让很多人很震惊哦。这跟我们第一波看到的媒体的评测完全不一样啊。因为我们第一波看到的媒体的评测告诉我们什么？哇，虽然这个 N1 的这个 ARM 架构的 CPU 去跑一些旧的为叉八六的 Mac 所设计的软体。是会稍微减少一点效能的，可是透过这个 Rosetta 的 Rosetta 2的这个转移的一个机制，基本上还是能够有非常高的效能，运作运作非常的顺畅。可是这篇复比试的报告说不是这样，有很多程式会荡掉，有些甚至无法安装。这里面包含着一些微软的重要的应用程式，包含 Teams， 包含像 Adobe 的 Photoshop 这种很多人买的笔电要来用的东西。不能用，然后很多的游戏是不能够跑，会荡掉的一个东西。很多很多使用你的视讯会议的软体则是会跳来跳去，在不同的 camera 之间跳来跳去。然后呢，这是相容性的问题。然后接下来我们讲电池的部分，就是根据富比士的这个评测显示啊，他是说我正常使用哦，就是我一下现在用 office， 有一下看看网页啊，偶尔看看影片，在一种很正常的使用的状况之下。它的电池只用了四个多小时而已，跟官方宣称的这种很将近二十个小时的时间也差太多了吧？哈，所以如果今天我们买一台新的笔电，然后我们没有用特别耗电的软体哦，我们今天只是说开开 Office 打打文字，然后看看网页，然后偶尔看一下 Netflix 之类的，结果你用了四个多小时就快没有电了，这是一个真实的使用状况之下那。这样子的使用状况就跟现在大多数的 X86 笔电没有差多少啊，好，所以这个是傅笔士这篇文章所点出来的一个问题哦。然后呢，在上个礼拜呢，有一个杂志叫做《l e t Up Magazine》哦，就是笔电笔电杂志，它做了一些笔电的电池的评比续航评比里面呢，哎，基本上。MacBook Pro 也排名在第四名而已，输给两款 d 戴尔的笔电跟一款华硕的笔电哦。所以目前看起来，苹果的 M1 的这个 MacBook 虽然可能还蛮好，可能的确还蛮省电，而且比起上一代的 MacBook 的确有蛮长足的改进。可是它如果比起 Intel 最新 CPU 的 X86。来说的话，看起来即使有赢，都没有赢很多哦，都没有赢很多哦，哦大概目前看起来是这样子。当然，富比士这一篇报告也只是其中一篇报告而已哦。那我觉得等再过一个月、两个月之后，会有更多真正的实测出来哦，让我们知道说到底。苹果这个新的笔电的效能啊，以及苹果它的耗电，到底有没有当初第一个礼拜的时候那么给大家一个震撼？和目前看起来呢，我们是得到了一些可以要矫正、要矫正大家对于苹果这个 M1 CPU 的一个印象的一些消息，所以我们就在我们的。为什么我们今天要在节目里讲哦？因为我们在前之前我们 in 观点的直播，我们一直有讲到延万这个 CPU， 而且我们当时以第一波评测的消息为主，所以我们告诉大家说，它在耗能方面，在在效能方面都有非常杰出的一个表现。但是目前按照富比斯的这篇出来，以及 l e t a Magazine 的实测出来的话，这两个加起来，我觉得获取它的耗电的省电的一个程度。没有一开始我自己想象中的那么多，所以对我们来讲，对我来讲，好，我觉得我必须更正给大家这个资讯的，就是如果你们听我们之前的，你如果你听了我们之前的这个节目，认为这个苹果的 M One 的笔电，哇、哦，这个看来没有很大的相容度问题，电力消耗也非常的省，好，那我稍微调整一下大家对这个的期待，哈、哦。那我觉得这个报告出来的影响，我觉得就是更多的消费者会开始观望，特别是如果你使用的软体很多，可能在今年内不会产生 Mac 的，就是暗版的原生版的话，那或者是你期待新版的这个 MacBook 可以有超强的续航力表现，会比其他的笔电强两倍这种这种状况下，诶，我觉得这样的使用者可能会开始观望，好。那我自己的建议比较会是什么呢？我自己比较建议是，如果你真的很想换 M 1的笔电的话、欸，我会建议你等一年，等明年出的 M 1笔电出来之后再买就好了。为什么呢？因为很简单嘛，就是我们刚刚讲嘛，因为原本这些软体他们开发的这个版本，就是我即使是 Mac OS 的版本，都是在 X86 CPU 下开发的嘛。但是呢，如果这些软体的市占率够之高。然后等他们明在这过在未来一年之内，他一定会推出 ARM 的原生版嘛？就是我举个例子 ，Adobe 的这个 Photoshop，Adobe 的这些很多应用，这些所谓的创创意运用软应用软体，它现在都没有 ARM 的原生版。然后 Rosetta 跑起来看起来有很多的问题，可是这个问题很可能几个月之后，等 Adobe 正式推出。啊，为了苹果的 ARM 的架构所推出的软体的版本的时候，我相信他们很快就会推出来啊！我相信他们一定在三三四个月之内应该就会推出来，那这样的相容度就没有问题了嘛，对不对？所以我们现在看到两个问题，就是第一个是相容性的问题，我认为大概在一年内会解决百分之八九十。所以在这种状况之下呢，你就不用赶着当第一代的白老鼠，第一代笔电的白老鼠，你就等一年。好、哦，反正明年 Apple 因为推出这个 MacBook 这个暗版的的第二种嘛，可能是 M2 的 CPU 哈、哦，或者是 m y x 的 CPU 之类的，哈、哦，就是更新版的、而更强的效能的这个版本出来之后，然后然后相容地、相容度、相容性也更好了，那你买那个版本就好了。我、哦、当然啦，如果你用的所有的软件你都用苹果本家的啊、哦，像你。你剪片软体，你可能是用 Final Cut， 呃、啊，你不是用这个 Premiere， 好，那当然或许你可以考虑说使用这个使用这个暗板的 MacBook 在现在，但是如果不是你如果使用大量的第三方的软体的话，当然你或许可以再等个等个一年，那我觉得会是比较好的。然后呢，第二个是。我觉得你买的时候，对于它的续航力就不要期待那么多了哦，就是有点类似说，它比现有的笔电大多数笔电可能都会强个二十 percent。你如果抱持这样的期待，你可能就不会失望；你如果抱持的期待是比现有你使用的笔电要再再好个五十 percent、六十 percent， 那我觉得。这样期待你可能会失望哈、哦，我觉得大概是这个样子了哈，所以这是我们今天的最后一个题目，就跟大家聊聊这个最新的这个一些关于苹果 Mac N 万版的这个 Mac 的一些更新的一个资讯分享给大家。好好的，以上就是我们今天的《巨头与独角兽》的第11集哦。那就像一开始跟大家讲的，这是我们最后一集的《巨头与独角兽》，但是不用担心。我们只是要改名字而已，我们只是要改名字而已。哦，我们原则上我们的大方向是不会变的，我们一样会在礼拜一推出一个谈科技公司的重要新闻的一个节目。哦，只是我们还是我们会做一些微调啦。那我们就看看下礼拜，我们也我们也不见得在一个礼拜内就微调完全部完成，我们可能就就会花一点时间，好，慢慢的去调出一个我更个人更喜欢的那个版本、啊。好啦，那恭喜大家，今天有参与到我们“巨头与独角兽”这个名字下的节目的最后一期。好，那我们今天的直播就到这边了。希望我们今天的直播替大家的这个礼拜带来一些，让你了解一些科技产业的一些最新的一些商业消息，然后也对于大家这个接下来这一周的工作，帮大家注入一些新动力。好，好，我们今天的直播就到这边了，谢谢大家，跟大家说声。拜拜喽，大家拜拜。